0: Connie und Lotte verarbeiten mit ihrem Label Bridge and Tunnel Textilien und Materialien, die sonst eigentlich im Müll gelandet wären, wie beispielsweise alte Jeanshosen. Gleichzeitig geben sie Menschen, die auf den traditionellen Arbeitsmarkt keine Perspektive haben, eine Chance. Ich fand das Gespräch mit den beiden super, super spannend, auch wenn wir eigentlich vom eigentlichen Thema Unternehmensgründung abgekommen sind. Ähm Aber ich fand das Gespräch einfach unglaublich bereichernd und sie sind beide super, super inspirierende Persönlichkeiten. Von daher hoffe ich, dass euch das Gespräch genauso gut gefällt wie mir. Herzlich willkommen. Heute habe ich gleich zwei Podcast-Gäste bei mir. Halli, hallo. 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 (lacht) Wollt ihr euch mal gleich
1: vorstellen? total gerne. Es klang gerade halt so, als wären wir eine Person. Wir ja, haben voll. Also, voll. Cool. also ähm, ich bin Conny und neben mir sitzt ich bin Lotte. Lotte. Und wir sind die Gründerung, Gründerin des Labels Bridgen Tunnel aus Hamburg.
0: Sehr cool. er Wollt ihr da gleich mal was dazu erzählen? Was genau ist das? Was, hat, um was handelt es sich da? Wie seid ihr dazu gekommen? Was ist so euer Hintergrund?
2: Ja, viel erzählen wir erstmal, was wir überhaupt machen. Ne? Genau, ich was wir so. überhaupt macht. ja. <lacht> also wir haben in Hamburg-Willemsburg eine eigene Produktionseinheit, wo wir ganz tolle Sachen für unser eigenes Label fertigen. Mhm. Und ganz tolle Sachen sind ähm, Wohnaccessoires, Taschen etc. Und das machen wir auf zwei ganz besondere Art und Weisen. Und zwar erstens äh, nachhaltig auf äh, Materialseite. Mhm. All unsere, oder Fast all unsere ähm, Designs sind aus abgelegten Alttextilien gefertigt, die bei uns aufbereitet und zu neuem Design verarbeitet werden. Mhm. Das ist die Besonderheit Nummer eins. Und die Besonderheit <lacht> Nummer zwei ist, dass wir äh, ein eigenes Produktionsteam haben, was eine, einen ganz besonderen Hintergrund hat. Alle unsere Mitarbeiterinnen und unser Mitarbeiter, wir haben hauptsächlich Frauen, aber einen einzigen Mann, Ein <lacht> unserem Mann. Hahn, Hahn im Korb, <lacht> ähm, kommen mit... Nach Vorgeschichte zu uns, die ähm, hauptsächlich erzählt, dass sie ganz lange Zeit keine Arbeit finden konnten in Deutschland. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Also manche können vielleicht nicht gut genug Deutsch, manche können, ähm, können ihre Kinder am Nachmittag äh, müssen sie gerne selber betreuen, manche sind vielleicht etwas älter, wir haben eine gehörlose Mitarbeiterin, wir haben... Leute mit Fluchtgeschichte. Genau, Leute mit Fluchtgeschichte. Also Leute, die es hier in Deutschland nicht so einfach haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, die aber eine Sache richtig gut können, nämlich an der Nähmaschine arbeiten. <lacht>
0: Das heißt eigentlich richtig? zwei Unternehmen gleichzeitig, kann man so ein bisschen sagen. Du
1: hast das erfasst. Du bist eine kluge Frau. <lacht> ich
0: glaube, ich habe Webseite.
1: <lacht> also genau, wir sind damit tatsächlich ein klassisches, falls das, das, heißt, das nicht schon ein Widerspruch in sich ist, ist, ein klassisches Social Business. Weil ich glaube, es gibt ja nicht das klassische Social Business, ja. das besonders daran, dass keins ist wie das andere. Ja. Wir, wollen, wir sind ja erstmal in erster Linie ein Design-Label, das seine Produkte am Markt verkauft, wie alle alle anderen konventionell arbeitenden Labels das auch tun Mit der Besonderheit aber, dass unser Design äh, nicht konventionell gefertigt wird. Mhm. Und ähm, wir sind deshalb ein Social Business, weil wir eben nicht nur Design verkaufen wollen, sondern eigentlich das, was dahinter steckt. Also wir wollen, für uns das Design eigentlich das Mittel zum Zweck. Also wir finden es schon schön, dass unser Endprodukt ein schönes ist und jetzt nicht irgendwie Rasenmäher oder so. Oh, auch Also ein ästhetisch ähm, ansprechendes Produkt, aber wir wollen damit tatsächlich Gesellschaft verändern. Mhm. Und zwar, indem wir Menschen in Arbeit bringen, die sonst, sonst eben Probleme haben, in Arbeit zu kommen, weil sie zum Beispiel auch nie, zum Beispiel wie Lotte schon erzählt hat, ganz toll nähen können, aber nie ein Zeugnis über ihr Tun erhalten haben. Also wir haben so ein bisschen das "Credo talents over-Diploma. Also jeder kann was, ganz egal, ob es irgendwo aufgeschrieben ist oder nicht. Jetzt ist ja Deutschland ein sehr zettelverliebtes Land. Man braucht für alles irgendwie einen schriftlichen Beleg, damit auch ja. überhaupt jemand weiß, dass du dieses Talent hast. Also, und
2: bist, wenn das nicht auf dem Zettel steht, dann bist dann du das nicht. nicht.
1: Genau. Ja, das, versuchen wir, das versuchen wir auszuhebeln. Wir wollen zeigen, dass jeder Mensch etwas kann, wenn man dieses Talent findet, ernst nimmt und es auch professionalisiert. Und unsere Designprodukte. Helfen uns sozusagen also mit wirtschaftlichen Mitteln gesellschaftlich zu wirken. Deshalb mhm. also sind wir ein Social Business. Man könnte ja auch sagen, man zieht das Ganze als Verein oder so auf. Dann müsste man sich ständig um eine Drittfinanzierung kümmern. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen Menschen professionalisieren und haben kein Endprodukt, das wir verkaufen, dann ist die Frage, wie finanziert man dann so eine Idee? Mhm. Deshalb sind wir als Social Business, also sind als gemeinnützige als gemeinnützige GmbH organisiert, tatsächlich dabei, jeden Tag zwei Welten zusammenzubringen, die ähm, oft nicht so viel miteinander zu tun haben, nämlich eben dieses gesellschaftliche Wirken, dann das Ganze aber mit wirtschaftlichen Mitteln zu tun. Das ist total cool und spannend, aber auch wahnsinnig nervenaufreibend.
2: <lacht> und vor allem gibt es da keinen ausgetretenen Pfad, den man gehen kann. Genau. Also ne? wir stehen sehr, sehr häufig für, vor Problemen oder vor Herausforderungen. Herausforderungen, ja, raus- ja besser. Ne? <lacht> vor neuen Herausforderungen, wo, äh, wo wir noch niemanden fragen können, wie man sowas eigentlich mhm. macht. Ja. Weil es einfach kein. Masterplan gibt.
1: Also ein klassisches Beispiel, unsere Produkte sind eben teurer als konventionell produzierte Produkte. Jetzt kann man schon mal von Anfang an die Frage stellen, sind unsere Produkte in Anführungszeichen zu teuer oder sind herkömmlich produzierte Produkte nicht viel zu billig? In unserem Fall bedeutet es aber, wenn wir eine Produktionsstätte aufbauen in Deutschland, bei der wir bewusst tarifliche Löhne zahlen und damit über Mindestlohn sind, dann ist unsere Arbeits die Arbeitszeit die in die Produkte fließt schon mal viel viel teurer als wenn man jetzt irgendwo in Fernost zu Dumpingpreisen produzieren ja. lässt dann haben wir das Thema Materialaufbereitung die Produkte entstehen ja aus used jeans also aus Hosenbeinen da kann man keine Metaware nehmen schön auf dem Tisch ausrollen, sondern wir haben bei uns jetzt aus wie in so einem (lacht) Denim-Store. Das ist oben hinzugepackt mit ganz vielen Hosenbeinen und die aufzubereiten und so zuzuschneiden, dass sie später in Designs überführt werden können, ist auch sehr zeitaufwendig. Das alles zusammen kostet sehr viel Geld und macht das Produkt von Anfang an schon viel teurer als herkömmlich industriell produzierte Designs. Für uns ist es aber genau gut so, dass es so ist ja. und ähm, diesen Zusatzwert des Produktes aber auch zu verkaufen und zu erklären, das ist eine, doch eine ganz schön große Schwierigkeit, merken wir. Also fast allen Menschen, denen wir erzählen, was wir tun, die finden das natürlich gut. Ich meine, wer würde es nicht gut finden, wenn man sich gesellschaftlich engagiert? Und wenn man dann erzählt, ja, aber so ein Rucksack kostet dann ähm, 190 Euro, dann schlucken manche. Viele sagen auch, boah, ist ja auch Handarbeit, ne? ist in Deutschland das verstehe ich. Aber man muss tatsächlich den sozusagen das Plus, was hinter unseren Produkten steht, immer wieder erklären. Mhm. Und das macht es natürlich am Markt für uns schon herausfordernder als ähm, ja. für Labels, deren Produkte sich von außen vielleicht gar nicht unterscheiden, weil sie auch irgendwie einen coolen Style haben, die aber nur die Hälfte kosten.
0: Ja, total. Und das dann auch wirklich ja transparent auch zu kommunizieren an den Endkonsumenten, ja. damit er dann auch wirklich diesen Mehrwert zu schätzen weiß. Mhm. Ja. Ganz
1: genau. Man kann sich bei uns ja jedes Produkt auch customizen lassen. Ja. Also wir haben so ein bisschen herausgefunden nach einer Weile, dass die Leute es total schön finden, ihre Lieblingsjeans, Vielleicht hast du ja auch eine oder auch ähm, deine Hörer und <lacht> Es gibt ja so Sachen oder so Hosen, mit denen hat man viel erlebt und dann sind sie oder irgendwann kaputt, ne? weil einfach ja. um, ähm, an den Knien kaputt oder am Pop ist irgendwie von zu viel Fahrradfahren ähm, aufgegangen. Was macht man dann mit so einer Hose? Und da haben wir so ein bisschen so eine Nische entdeckt, ähm, dass tatsächlich äh, jeder und jede uns seine alten, abgetragenen Lieblingsjeans zuschicken kann und du kannst mhm. dir dann jedes Produkte aus deiner Lieblingshose machen lassen. Na, dann bekommst ja. du deine persönliche Hipbag aus deiner alten Lieblingshose, die die schon um die halbe Welt begleitet hat, keine Ahnung. Sehr oder gut. lässt du den machen oder ein Kissen. Und für solche Leistungen, das ist ganz interessant, dahinter fragen die wenigsten, warum das einen bestimmten Wert hat. Mhm. Ne, weil es ist dann? So, das ist ja dein eigenes, deine eigene Hose, die mhm. wird liebevoll aufbereitet, bekommt ein neues Gesicht eben als Tasche oder Kissen.
2: Da steht die Wertigkeit, die wird nicht in Frage gestellt. Ja, auch, die, auch der zeitliche Aufwand wird da ja, nicht in Frage gestellt. Genau. Ne? Da sind Leute, freuen sich richtig auf ihr Produkt, auch wenn es nicht morgen verfügbar ist. Mhm. Sondern machen sie sich auch ganz, ganz gerne die Mühe, die Sachen zu verpacken, zu uns zu verschicken, gespannt darauf zu warten, was draus wird. Da, da glaube ich, passiert diese Wertschätzung. Mhm, schon ja. während, während überhaupt das... Äh, Bestellprozess ist. Ja. Aber ist das Endprodukt? Das ist ja, ja genauso, wie, genau, wie genauso Customized, als wenn genau. wir eine vorhandene Use-Jeans aus dem Schrank ja. ziehen. Und haben. vor allen Dingen sehen uns, wir haben so viele Jeans, wir haben mit Sicherheit welche, die genauso aussehen. wie Die, <lacht> also, ja, die wurden auch genauso geliebt und genauso gerne ja. getragen. Aber wenn es halt das eigene, ähm, das eigene Textil ist, ist es vielleicht auch nochmal aufgeladener. Und mhm. diese, ähm, diese vielleicht auch die Wertschätzung, die man sich selber als, als Kunde, gegen, mhm. ähm, die, die man sich entgegenbringt. Ne? Indem man sagt, das lasse ich extra für mich anfertigen und extra für mich. Mhm. Setze ich in die Maschine und fertig das. Ich glaube, das ist das, was viele Leute auch noch bewegt.
0: Was ja, das, das, das halt sehr besonders macht. Ja. ja, und vielleicht auch, dass man wirklich sieht, okay, ich schicke eine Hose hin und bekomme mhm. was anderes zurück. Also, dass vielleicht dieser direkte Bezug nochmal eher da ist, wenn man es einfach nur in Anführungszeichen bestellen würde bei euch. Ja, dass hier so Wiedergeburten nennen. Genau, ne? Da geht ja.
2: einfach mal von vorne los. Mhm. und ja. Viel kann noch länger im Kreislauf bleiben, wenn, wenn du so willst. Ne? Ja. Also es ist ein vorbei mit, die Jeans passt nicht mehr, ist kaputt und sieht bescheuert aus. Die kommt jetzt in Müll. Nee, die kriegt nochmal ein ganz neues Leben und sieht auch nochmal ganz neu aus. Das ist ja das Verrückte. Mhm. Wir bereiten ja alle Sachen so auf, dass im Grunde nicht zu sehen ist, dass das ein Textil ist, was schon geliebt und gelebt wurde. Das sind neuwertige Produkte, die bei uns die Werkstatt verlassen.
0: Mhm. Ich finde es auch ähm, erstens super, dass ihr denen irgendwie so ein neues Leben gibt, weil ich meine, dieser Jeansstoff, der ist ja noch super gut. Der hat ja oft einfach diese Hose nur einen kleinen, wie gesagt, am Poppers. Aber sonst ist der Stoff ja noch super toll und ähm, und auch sehr
2: haltbar, ne? Das ja, total,
0: toll. Das ist ein, total, total. ein Material, ja.
2: was auch in der Herstellung, es wurde ja schon hergestellt, ne? Ja. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, hat vielleicht auch schon gehört, dass die Herstellung von, von Jeans auch sehr ähm, aufwendig und auch sehr... Äh, in- unnachhaltig. Unnachhaltig, genau. umweltintensiv ist. Ja. Dann ist es ja eigentlich schade, ne? Wenn all dieser Aufwand dann irgendwann, ja umsonst war, würde ich jetzt nicht sagen, weil ne? man mhm. hat die Hose ja schon getragen. Aber, Aber von so kurzer Dauer. So kurzer Dauer mhm. und so Und ja. äh, dafür ist der Preis ganz schön hoch. Mhm. Ne? Der, der Preis, den wir mit, ja, mit der Zerstörung der Umwelt zum Beispiel ja, voll, zahlen. Voll. Ich glaube, viele äh, Menschen wissen
1: das nicht oder haben es nicht so präsent. Ich äh, habe da in jedem Fall früher auch dazu gehört, also wenn man äh, hört, dass für die Herstellung einer Jeans ungefähr 8000 Liter Wasser benötigt werden. Das sind ja über 50 randvolle Badewannen. um ein... Ein, Ein, eine genau. Jeans sozusagen herzustellen. Das ist ja absurd. Und dann ja, ähm, so viele neue Styles, die jede Saison neu suggerieren. Jetzt brauchst du aber Boyfriend-Cut. Jetzt brauchst du eine Schlaghose. Ja, jetzt haben wir eine, eine andere eine, jetzt eine mit ganz vielen Löchern. Mamm <lacht> und so, genau. Und dann ja. ähm, haben viele, äh, viele, viele Frauen viele, viele Jeans im Schrank, tragen aber zwei, drei, die halt gut passen. Und der Rest, der ist eigentlich irgendwie über. Und entsprechend sammelt der sich eben auch an so Abgabestellen an, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann... Mhm ist ja umso schöner, wenn ähm, Textilien, die eigentlich
2: nur so ein kurzes Leben hatten, bei uns so eine ja noch mal eine zweite Runde gehen. Genau <lacht> ja. und vor allem diesen, dass äh, auch die Menschen den Bezug wiederherstellen zu der, ja. zu der eigenen Verantwortung, die mit dem Kauf oder mit der Produktion von einem Kleidungsstück einhergeht. Mhm. Ja, das hat man Kleidungsstück wird ganz häufig im Grunde nur konsumiert.
0: Mhm, ja. Dass
2: am anderen Ende der, der Lieferkette jemand sitzt, der auch dieses Kleidungsstück für dich extra angefertigt hat. Mit seinen eigenen hm. Händen an der echten Lehmaschine. Ja. Es gibt ja. keine Maschinen, die einem das abgeben. Wir haben schon oft
1: gesagt, eigentlich müsste auch in jeder Jeans oder in jedem Produkt von großen konventionellen Playern auf, wie HM ja. oder anderen, müsste überall ein Schild drin stehen, wo Handmade draufsteht.
0: Ja, voll. Keine ja. Maschinen, die das machen. Voll. Ich glaube, man hat oft diese Vorstellung oder manche Leute, dass das wie aus so einer so eine Maschine rauskommt. So ja, ich glaube, die Vorstellung,
2: nicht mal die Vorstellung ist da. Ich glaube, man stellt es sich nicht vor. Die Sache erscheint im Laden, und man denkt nicht dann, wo ist es sozusagen geboren, sondern die in dem Moment, wo sie gesehen wird im Laden, dann wird sie relevant, dann möchte man sie haben, und man macht sich gar keine Vorstellung darüber, auch was für ein, was für ein Entwicklungszyklus da vielleicht vorher mhm. steht. Ne? Ja. Ich glaube,
1: das sind andere Nachhaltigkeitsthemen, wie zum Beispiel, ähm, sich mit regionalen Produkten mhm. zu ernähren, vielleicht, ich mein, es hat ja auch viele, viele Jahre gedauert, bis sich das Thema durchgesetzt hat, ne? ich ja. erinnere mich noch, äh, früher, ähm, keine Ahnung, Leute, die man aus der Schule kannte, deren Eltern so ein bisschen ökomäßig ja. unterwegs waren. Die wurden auch bemitleidet. Ja, und es gab dieses also die Hauptzimmer, billig, billig, billig. Genau, ja, genau. Ja, aber das, ja. das ist viel näher, das ist uns viel präsenter. Ne? Also man kann ja. ähm, sich einfacher vorstellen, wie es auf dem Bauernhof, glaube ich, zugeht oder auf dem Feld, als sich jetzt eine Textilproduktion mhm. vorzustellen. Und ich glaube, je weiter ein Thema weg ist, desto abstrakter wird es, desto mehr blendet man es auch aus und erfreut sich dann einfach an, an ja, dem Glück des Konsums, in dem Augenblick, wo man es erwirbt. Und wir versuchen eigentlich da so ein bisschen mit der Art und Weise, wie wir produzieren, entgegenzuwirken. Wir merken ja. auch, wenn Leute in, uns in die Werkstatt kommen, das lässt einfach niemanden kalt. Das ist total schön zu sehen. Ich glaube, wir könnten hier so voll für Tupperpartys. <lacht> das wollen wir nur nicht so gerne. Einfach, also wenn Menschen herkommen und sehen, wie eine Produktion abläuft und die Menschen sehen, die hier arbeiten, unseren Produkten ja auch das Gesicht geben, das macht was. Das lässt einfach niemanden unberührt. Ja steigert auch tatsächlich die Wertschätzung ähm, der Ressource Textil, aber auch der Ressource Mensch, die involviert sind.
0: Ja, ja. Ich finde es aber, ja, was ihr gesagt hat, dass diese Wertschätzung auch gegenüber dem Textil nicht mehr so da ist. Ich meine, wer repariert noch seine Hose oder wer gibt seine Schuhe zum Schuster und macht die Sohle neu? Oder also, ja, das ist <lacht> nicht gestern. Ja, das ist aber auch, <lacht> nicht, auch aber, ähm, oh. es ist halt nicht mehr so. Es ist nicht mehr ja, sehr Da gibt es auch ist. einen ganz verrückten Negativkreislauf.
2: Natürlich reparierst du eine Hose, die aus minderwertigem Material ist, die also schnell kaputt geht. Reparierst du nicht, weil der, der Reparaturaufwand dann häufig in keinem Verhältnis steht zu ja. dem. Dem Neukauf. Vor allem bei Socken oder so, ne? Ja. Kann, kann also, man kann sich ja heute für 5 Euro ein 6er Pack Socken so ungefähr kaufen. Ja. Wer stopft da noch sein Loch? Und bei vielen, bei mhm. vielen Schuhen das ist auch. Traurig. Also, ja. ne? natürlich ja. kann man sich gute Schuhe sehr schön neu besohlen lassen. Wenn du dir aber, sage ich mal, herkömmliche Schuhe, deren Sohle sowieso schon nicht so lange hält, neu besohlen lässt für, ich weiß nicht, was hat dein Besohlen gestern gekostet? 25 Euro. Ja, genau. Ja. Wenn der Schuh 39 Euro gekostet hätte, sage ja. ich jetzt mal so. Und dann sollst du, ja. ähm, für 25 Euro neu besohlen. Mhm. Oben hat der aber auch schon so Falten, dass du weißt, der, der reißt da bald. Dann, ja. Ja, dann kann man sich das auch gut überlegen, ne? ob, ja. ob das überhaupt Sinn macht. Also der, ein Schlüssel kann ja sein, einfach auch sehr viel mehr wieder auf Qualität zu achten. Voll. Dann nutzt das nämlich.
0: Mhm. Ja, voll. Ich glaube auch, viele Leute, die rechnen nicht so wirklich, also rechnen im Sinne von wirklich, okay, wie viel kostet dieses Paar Schuhe? Wie oft muss ich mir dann neues Paar Schuh kaufen, weil es so oft kaputt geht? Und wäre es nicht ja. sinnvoller, ein teures Paar Schuhe zu kaufen, weil das ist auf lange Zeit wesentlich günstiger. Also ich glaube, so rechnen ganz viele Leute nicht. Wenn man sich das leisten kann, ist das sicherlich eine
2: absolut schlaue, äh, schlaue Überlegung. Also wir tun auch auf das, diese
1: Frage, weil wir sind auch große Verfechter davon, eben mehr auf Qualität als auf Quantität zu setzen, eher zu schauen, wie wie bekommt man den eigenen Schrank voll mit nur Lieblingsstücken. Ja, also nicht so wahllos zu shoppen, sondern zu schauen, woran habe ich richtig lange und auch nachhaltig Freude. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, unser Produktionsteam anschauen, bei uns arbeiten alle auf Halbtagsstellen. Einmal, weil wir, wir sind ja jetzt ja drei Jahre am Markt, aber immer noch sozusagen noch ein Startup. up Es war uns gar nicht möglich, alle sofort mit vollen Stellen anzustellen. Da hätten wir, glaube ich, nach der ersten Woche wieder schließen müssen. Ja, für viele passt es natürlich auch. Um die Kosten aufzubringen. Ne? Genau, für viele passt es auch wegen nachmittaglicher Kinderbetreuung und so nicht so gut. Aber ähm, die verdienen bei uns hier gutes Geld und eben tarifliche Löhne für ihre Arbeit. Viele müssen aber trotzdem noch aufstocken. Heißt das, also übers Jobcenter heißt das, mit, was zur Verfügung steht, um zum Beispiel einzukaufen, ist sehr, sehr schmal. Natürlich bekommen unsere Mitarbeiter auch mit, dass uns das Thema Nachhaltigkeit umtreibt, aber ich traue mich da manchmal auch gar nicht nachzufragen, welchen Stellenwert das in den jeweiligen Familien hat, weil ich schon merke, dass da ist die Frage fast, hat sowas Angreifendes, weil wenn man ein kleines Problem hat, dann ähm, und hat zwei Kinder oder drei Kinder, dann finde ich es völlig legitim zu sagen, ich gehe zu so KICK und äh, jeder bekommt eine, eine Garderobe, bei der ich abwechseln kann, als zu sagen, jetzt kaufe ich für meine drei Kinder nicht für jeden drei Shirts, sondern für jeden ein Fair-Fashion-T-Shirt. Also da muss man auch genauer hinschauen, ja, klar, klar. mit welchem Budget, finde ich, über das Thema redet. Ich glaube trotzdem, dass so bei, ähm, das sind jetzt so Extrembeispiele, ne, dass die, das, das ist schön, wenn man könnte irgendwie so einen Mittelweg finden, also ich würde es zum Beispiel total spannend finden, wenn irgendwann mal nachhaltig produzierte Produkte günstiger wären als unnachhaltig produzierte, dass man wie so eine Art Strafe zahlt, mhm. weißt du, dass man das genau das andersrum denkt, dass man eben auch Anreize schafft, ähm, entsprechend also moralisch und ökologisch korrekte Mode zu kaufen und nicht eigentlich noch drauf zahlt, weil man es versucht, anders zu machen. Weil das ja. könnte dann eben auch, wenn es so ein Prinzip gäbe, weiß nicht, wie man sowas wirtschaftlich lösen kann, dann könnten natürlich viel größere Bereiche der Gesellschaft daran partizipieren, als wenn es letztlich doch immer ein bisschen gehobeneres Segment bleibt.
0: Ja, voll. Ich, ich stimme dir ja voll zu. Wir haben Also wir sprechen da aus einer sehr, sehr, sehr privilegierten Position gerade über mhm. Nachhaltigkeit einfach, weil für viele der Zugang einfach gar nicht da ist. Und das finde ich aber halt, wie, ich finde es super schade, dass man man sich theoretisch nachhaltige Sachen, also ich bin Studentin, ich musste auch sehr, sehr, sehr arg drüber nachdenken oder ich kaufe sie gebraucht, ähm, Mhm dass der Zugang gar nicht so da ist, einfach so für die breite Masse, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ich finde so, was du sagst, Secondhand ist ja ein guter Ansatz. Ich meine, das ist ja oft mal äh, günstig, man kann tolle individuelle Sachen finden, ja. wenn man Lust hat, auch zu stöbern und zu suchen. Aber zum Beispiel unsere Mitarbeiter, wenn, wenn man damit mit Secondhand kommt, viele kommen eben aus einer langen, aus einer Geschichte von einer langzeit der Arbeitslosigkeit. Für die ist Secondhand eben nicht das hat mit, was mit Vintage, ja. hat nichts mit Vintage zu tun ja. und so ein ja, ja ich finde tolle Teile sondern es hat was von Bedürftigkeit mhm. wenn die die Möglichkeit haben zu wählen zwischen Klamotten die ihnen gespendet werden oder Sachen die sie von ihrem eigenen Geld neu kaufen können zum Beispiel bei irgendeinem Textildiscounter kaufen sie die neuen Sachen
0: ja ja weil
1: ja. sie dann die Wahl haben ne sie ja. haben die Wahl auszuwählen ja. aus einem größeren ja. Sortiment
2: als aus einem begrenzteren Secondhand Sortiment ja. und der Aufwand also, für ähm, ein stilvolles sage ich mal Secondhand Shoppen mir macht Secondhand ja Shop ganz großen Spaß, weil ich ja, finde, äh, findet man ganz, ganz tolle, sehr besondere Teile. Aber das ist mehr wie eine Art äh, Jagd oder Schatzsuche ja. oder so. Ja. Ja. Ne, da, da muss man Lust drauf haben und da muss man irgendwie auch ein bisschen Zeit investieren und vorher sich genau überlegen, wo kriege ich das äh, her? Ne? Ja. Mhm. Damit nämlich nicht dieses Gefühl davon ist, ach, ich ziehe irgendwelche Reste an von irgendjemand anders. Das ist ja, ja, genau. das ist ja ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz. Mhm. Total. Und wenn du aber... Ganz andere Themen hast eigentlich in deinem Leben, als dich jetzt mit mit äh, schönen Teilen zu belohnen, schön zu shoppen, mm. sondern wenn es bei dir darum geht, ähm, dass äh, hoffentlich alle Kinder gesund und gut ernährt und irgendwie äh, gut gekleidet sind und hoffentlich äh, nicht zu viel Ärger mit irgendwie mit Behörden oder so auftaucht, dann hast du keine kein Kopf nee, nee, nee. Für, für eine langwierige Schatzsuche oder oder, oder nee. Jagd nach tollen Sachen. Da geht es einfach darum, ähm, ganz rudimentäre Bedürfnisse n- nicht nach Mode, sondern nach Kleidung zu befriedigen. So. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, dieses Thema, das ist, ich weiß nicht, ob dich das auch so umtreibt wie uns. Da fragen, fragen <lacht> wir dich einfach mal was. <lacht> <lacht> mal ja, kurz den halt. Podcast. Also wie, ich finde es schon interessant, wie schafft man es denn das Thema Nachhaltigkeit mehr in die Masse zu tragen, eben ja. aus seiner Banke rauszukommen. Ich habe neulich mal irgendwo das Zitat gelesen. Es ist natürlich, also mich, mich fasziniert das, wenn Leute sagen, sie versuchen Minimal Waste mäßig oder Zero Waste am besten Ach, zu ja. Es braucht ja so Utopisten, die Leute inspirieren, die zeigen, es geht auch ganz drastisch anders. Aber das Zitat war dann irgendwie so, was helfen uns, ein bisschen ketzerisch, aber ich fand es vom Grundgedanken, was, was hilft uns, wenn 0,0001 Prozent der Gesellschaft Zero Waste ja. leben, ähm, als wenn vielleicht 70 Prozent der Gesellschaft äh, sich auf Minimal Waste einlassen würde? Ja, ja. also wie kriegt man eigentlich auch so ein bisschen undogmatisch, undogmatisch anfangen eines nachhaltigen Konsums hin, an dem viele mitmachen können, weil dann die Masse wieder zählt. Ähm, Ein paar Leute, die es natürlich zu Recht sehr ernst nehmen und das mit ihrem vollen Herzblut unterstützen, ähm, aber die ja leider oft untergehen. Vielleicht braucht es aber eben auch genau die Utopisten, um so einen
2: Mittelweg hinzubekommen und zu sagen, das schaffe ich nicht, aber es es regt mich an darüber nachzudenken: wie kann ich Plastik vermeiden. Genau, die Schwelle darf halt nicht so hoch sein, dass man nicht von vornherein denkt, das kann ich gar nicht schaffen. Das ist viel zu hoch. Das ist hauptsächlich bei mir mit ganz, ganz viel Verzicht und Einschränkungen verbunden, auch wenn ich die Idee dahinter gut und richtig finde. Es muss aber irgendwie doch ins Leben passen, weil das Leben von den meisten von uns sich ja nicht nur darum dreht, immer nur zu versuchen, besser zu leben. Auch wenn das natürlich eine tolle Sache ist, sich immer zu optimieren. Aber es wäre ja ja schon schön, wenn es ist immer gut, niedrigschwellig genug an- äh, Ansätze zu schaffen, dass jeder eigentlich ein bisschen partizipieren kann. Voll. So, und nicht denken, okay, das ist ein Thema, an dem darf ich nicht mitspielen. Es ist zu hoch, zu intellektuell, zu, ähm, zu schwierig vielleicht auch für mich.
0: Ja, voll. Ich finde aber auch dieses Thema Verzicht, was du gerade gesagt hast, dass das einfach so dieses, man darf denen jetzt nicht irgendwie suggerieren, dass die dann auf einmal ihre Bananen nicht mehr kaufen dürfen und ihre Orangen und, ach, keine Ahnung, Blaubeeren gehen nicht oder, pff, keine Ahnung, ihr mhm. Nutella, selbst wenn sie es mögen, dürfen sie nie wieder kaufen. Das ist so, das finde ich voll schwer. Und ich finde auch, dass diese Utopisten da sein müssen, um so ein bisschen so einen radikalen Denkprozess anzustoßen. Ja. Und, aber und da die Themen erstmal aufzubringen. Genau, oder? genau. Und die polarisieren natürlich total und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, manchmal geht es dann in so eine super krasse Richtung, dass mhm. ähm, man dann auch alles perfekt machen muss. Und ähm, wenn man sich dann ein Veganer nennt oder ein bisschen weniger Plastik verwendet und so, dann muss das immer perfekt sein. Und wenn man dann auf einmal einen Riegel kauft, dann ist man gleich so, oh Gott. Mhm. Oder wenn man ein Stück Käse probiert oder whatever. Ähm, und das finde ich so schwierig, dass das dann gleich, dass man so in Kasten, in so verschiedene Kisten gepackt ja. werden muss. Aber es ist jetzt auch weil
1: meine Wasserflasche hatte ich irgendwie vergessen. Ich hatte so einen Brand. Ich musste mir was zu trinken kaufen. Es gab in dem Laden kein Glasflash, so habe ich mir eine, zumindest eine, äh, eine wiederverwendbare Plastikpulli mit Wasser gekauft. Und ja. habe die Das glaube ich, noch erzählt, Leute, mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich sieht mich keiner. Ja. So dann ja. werde ich bestimmt oh. gerühmt. Ich dachte, die Alternative wäre, ich verdurst. Also so hat sie es angefühlt. Ich wäre natürlich nicht verdurstet. Ja, aber ja. Es war mir ja. ein ganz interessanter Effekt, dass ich dann fast schon
2: wie so ein, so ein Schamgefühl hatte. Aber <lacht> vielleicht ist das auch das, das Richtige. Ich meine, ja. es geht ja nicht darum, auf alles zu verzichten sondern den Konsum, den man betreibt, bewusst zu machen. Ja. Und da sind wir eigentlich für relativ undogmatische Lösungen. Also alles, jeder, der sich erstmal mal auf den Weg macht und überhaupt sich Gedanken darüber macht, wie, wie und mit welchem Impact lebe ich eigentlich mhm. und was kann ich vielleicht ändern, der ist ja irgendwie auf jeden Fall schon mal cool. jemand, der, der irgendwie was schafft. Ja, total. Und natürlich ist es bescheuert, wenn man... Ähm, wenn man dann für jeden kleinen Verstoß oder Ausrutscher oder so gleich so gerügt wird, das macht dann, also das, das macht es einem sehr viel schwerer überhaupt zu sagen, ich, ich 100 Prozent gut schaffe ich nicht, aber ich gebe mich mal erstmal mit 75 Prozent zufrieden ja. und 75 Prozent sind immer noch ganz toll, so, ne? Ich finde aber auch, dass es dann, Also wenn man sich fragt, wie schafft man
1: überhaupt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch eine Relevanz bekommt für zum Beispiel Zielgruppen, die ganz andere existenzielle Probleme haben als unsere eins. Stichwort auch Leute aus unserem Produktionsteam. Da denke ich auch immer, es kann doch nicht sein, dass eine Handvoll Utopisten dieses Thema äh, nach vorne trägt oder dass es ein Mädchen aus Schweden braucht, das die Weltgemeinschaft aufrüttelt, damit jeden Freitag so viele Menschen auf die Straße gehen. Es braucht politische... Regeln und Gesetze, mhm. die zum Beispiel Einwegplastik verbieten, verbieten oder ja. oder oder. Wenn es bestimmte ja. Dinge nicht mehr gibt, wenn die nicht verfügbar sind, dann gibt es die nicht mehr. Dann kann man sie auch nicht konsumieren. Also ja. man kann doch an jemanden, vielleicht der Hartz IV bezieht, appellieren und sagen, bitte kauf keine Plastikprodukte.
2: <lacht> also, dann man m- muss einfach sagen, das darf es nicht geben, ja, weil ja, es, genau. ist un- es ist unnötig. Es ja. ist nicht nötig, dass man seine also im Grunde wie mit den Plastiktüten. Mhm, Bis vor genau. kurzem habe ich gedacht, ach Gott, dann werden die Plastiktüten abgeschafft. Wie leben dann denn Leute? Ja, es funktioniert ja wunderbar. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es gar keine Plastiktüten <lacht> genau. mehr gibt, empfehlen würden. Es geht nämlich doch und ich glaube, der große Aufschrei ist auch ausgeblieben. Mhm, die ja. Leute organisieren sich ein bisschen anders und es ist, das ist jetzt ja nun nicht schwer, eine Baumwolltüte, Tasche, irgendwas mitzunehmen. Das ist ein ganz, ganz kleiner, äh, kleine Umstellung des eigenen Lebens, aber ich Ne, von selber haben es die Leute nicht gemacht. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es so bequem ist, so wie es gerade ist, ist einfach. Ja. Dass die Leute es gewohnt sind, das hat man halt schon immer so gemacht ja. und es ist einfach ja. so da.
2: Und es ist verfügbar, dann ja. nimmt man das natürlich auch gerne mit. Und genau. dann hat man immer eine kleine Ausrede, warum man jetzt heute unbedingt auch nochmal eine Tüte mitnimmt. Ja, genau. Sonst ja, mache ich wow. das ja immer. Aber dann ist es nicht mehr verfügbar. Hat auch keiner gemerkt. Klappt doch wunderbar.
0: Ja, voll. Nee, ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, wenn ich dann immer Leute im Supermarkt sehe, die Bananen in eine Plastiktüte packen, dann bin ich schon wieder durch. Weil ich <lacht> so, wow, die Natur hat sich echt was dabei gedacht, irgendwie Schale rumzumachen. Warte mal, wie wäre es denn, wenn eine Banane verpackt wäre
2: von außen mit einer Schale, die ja, man was? dann auch noch, auch noch so eine biomäßige Schale, die man vielleicht nachher noch
0: verrückt, verrückt, oder? Ähm, da denke ich mir auch so, da dürften diese Sachen einfach nicht da sein, also diese Plastiktüten. Und dann würden sie es nicht nutzen, voll. Weil ich glaube nicht, dass man die irgendwie mit einem Denkanstoß, mit irgendwelchen Plakaten, die jetzt in der Edeka im Netto hängen, mit Kauf nackt ein, glaube ich genau. nicht, dass das, ja, ich glaube, da gehen die Leute vorbei und
2: denken naja, sich. Ja, und sagen, also im, im schlimmsten Fall gucken sie es nicht an oder verstehen es vielleicht auch nicht. Ne, das, ja. Ist ja, das ist ja auch eine Sache, da muss man sich drauf einlassen, das muss man lesen, da muss man auch interessiert sein an seiner Umwelt. So, Das, ja, ist ja. Auch, das kann man auch nicht von jedem verlangen, dass er sich über jedes Thema immer sehr ausführlich informiert und Position bezieht. So. Und dann ähm, gibt es immer Ausreden. Also es gibt ja immer einen Grund, warum man da jetzt heute gerade mal nicht daran teilnehmen kann. Da gibt es aber auch
1: so, so eine mutlose Regierung wie in ja. Deutschland, ja, oh. die hier einen ein Klimapaketchen verabschiedet, wo äh, sich mir die Haare aufstellen. Paketchen ich denke, ist süß gesagt. Ja. CO2-Steuer, okay, aber dann wird die Pendlerpauschale erhöht. Ähm, ja. Also wenn, weiß ich nicht, also wo bleibt... Das ernsthafte Commitment der Politik für ein Thema, das von globaler Wichtigkeit ist. Es gibt nur diese eine Erde. Also ich verstehe das wirklich nicht, wie, wie genau. es so schwierig sein kann, das Thema, ja. dem Thema die Ernsthaftigkeit zu geben, die es verdient hat, ohne dass gleich alle sagen, ja, na toll, dann kann ich nie wieder in Urlaub fahren oder was. Darum geht es das ja stimmt nicht. ja auch gar nicht. Einfach ja. eine, auch eine Wertigkeit wieder für Dinge zu schaffen genau also Ich jetzt, ja. finde, wenn Zugfahren günstiger wird, ich finde es auch in Ordnung, wenn Flüge teurer werden, weil dann überlegt man sich wirklich, muss ich jetzt hier, keine Ahnung, mit Ryanair oder so, ne für zwei Tage nach London, oder ich keine Ahnung, wohin fliegen, oder welche Reisen trete ich wirklich an? Genau. Ne, wie, wie kann ich mich eigentlich so bewegen, dass es irgendwie auch ja, sozial verträglich und ökologisch verträglich ist? Ja, ich glaube, dass die, ähm, die Zugänglichkeit und auch die Kosten, die solche Dinge dann... Ähm, verursacht eine große Rolle. Ich möchte es gar nicht missen, dass man die Welt bereisen kann und sich inspirieren ja. lassen kann und neue Kulturen und Lebensentwürfe kennenlernen kann. Ich wir haben schon oft gesagt, ja. habe, ne? wir, sind eine, wir finden es total toll. Also die Mobilität und die globale Zugänglichkeit, die wir alle haben unserer Generation, das sind ja echte Werte, die wir errei- erreicht total. haben. Wir werden ja durch den Klimawandel finde ich nicht geschmälert, sondern eher besonderer, dass man eben zweimal Voll. überlegt, ne, wo fahre ich hin, wann nehme ich das Geld in die Hand. Und ich finde es dann auch nicht in Ordnung, wenn man dann so eine so superschnell in so Diskussionen gerät, wie ihr macht doch ein nachhaltiges äh, Modelabel und du und dann fliegst du. Ich denke, das hat das eine der mit dem anderen mhm. zu
0: tun. Gar nicht, ja. Da geht es mir um diesen Perfektionismus. Ja, oder? Genau. so also dieses Das ähm, muss hundertprozentig ja. kann man das nicht schaffen. Nee, oder? nee, soll man, also muss man ja auch nicht. Der Anspruch muss ja nicht da sein. Ja,
2: ja. Genau.
0: Die andere Sache ist, wofür wir uns natürlich committen
2: könnten, ist, innerdeutsche Flüge, das ist Quatsch. Genau, also, ne, auch vom Aufwand ist das Quatsch. Ja, ja, voll. Wenn du nach München fliegst, sage ich mal so, bist du von hier mit zum Flughafen fahren und von da wieder zurück, bist du ja genauso lang unterwegs mit, wie mit dem Zug, ja, dann ja. kannst du innerhalb Deutschlands bitte einfach mit dem Zug fahren. Ja, ich es auch besser Aber es wenn, muss wenn, dann halt auch entsprechend ja. nicht dreimal so viel kosten. Genau, ne? ja. ich, ja. ich würde
1: wenn die Diskussion da auch so ein bisschen differenzieren würde zwischen, wie viele Urlaubsreisen tritt man mhm. an oder wie viele Menschen machen eigentlich vielleicht fünfmal in der Woche Businessflüge. Also, die eigentlich ja bei der
2: Technologie heute auch gar nicht mehr so äh, nötig sind. Ne? Man wird gesagt, Überhaupt Mensch, Digitalisierung, alles rückt zusammen. Ich meine, wir sprechen jetzt ja auch, kann ich ja kurz verraten, ne? wir sitzen nicht neben äh, Sophia, wir machen das sozusagen <lacht> durch Kabel und äh, Remote, und, ja, ganz ja, verrückt genau. miteinander, ist alles möglich, wir sehen uns dabei sogar. Ja. Ja, das ist nicht möglich, dass wir jetzt hier, ich weiß gar nicht genau, wo du sitzt. Ja, also wir müssen gar nicht <lacht> zu dir rüber rüberjetten und das geht ja bei vielen anderen Sachen auch, nur weil es immer so war und weil immer der Chef von hier nach da gejettet ist und weil das vielleicht auch zu so einem gewissen Lifestyle dazugehört, irgendwie mega busy mit dem Flugzeug hin und her zu düsen, was soll das? Also auch ja. neulich hatten sie doch irgendwie, ähm, irgendwo hatten sie veröffentlicht, was so an ähm, Reisen äh, unsere Abgeordneten zwischen Berlin und ihrem Wohnort und Brüssel und so weiter ähm, ja, hin, ja, hinter sich bringen. Das ist, das ist absurd, was da an Kilometern sozusagen verflogen wird. Ähm, ich glaube, das, das ist einfach so, weil es immer schon so war. Aber da
0: kann man sich ja auch
2: überlegen, gibt es heute vielleicht Mittel und Möglichkeiten, das mal anders zu machen? Ja, Ja. aber über sowas wird tatsächlich ja gar nicht geredet. Es
0: wird immer nur über die privaten. Das
2: geht halt auch so schon immer gut. Das stimmt. Warum wir nicht drüber sprechen? Es fällt dann eher auf, wenn so Größen wie Leonardo
1: DiCaprio setzt sich doch ziemlich für Umweltschutzthemen ein. Und ich weiß jetzt nicht, zu welchem Event äh, er geladen war, aber da kam irgendwie raus, dass er mit seinem Privatjet dann innerhalb von weiß ich nicht, 48 Stunden, er kam mit diesem Privatjet schon zu diesem Klimagipfel oder keine Ahnung, wo er da war und flog dann wieder woanders hin und so. Dann wird das so als Beispiel genommen, jetzt setzt er sich schon ein, er ist doch so bekannt, dann kommt er aber mit dem Privatjet. Ich meine, jo, dass ich ja, weiß ich nicht, klar, auch Leonardo DiCaprio könnte sich
2: in Zug setzen.
1: oder die Aber dafür muss die dafür muss aber die
2: Infrastruktur natürlich auch ja. toll stimmen. ne ist Aber ich
1: meine, das wird natürlich so ein so ja, großes Kante ist, angekreidet, anstelle um mal Rolle zu schauen. Haben. Was ist denn eben mit den vielen Fliegern, allein der Bundesrepublik Deutschland? Ja, ne? ja. Ich meine, da kann man ja nicht mal sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Ich glaube, da kommen ordentliche Flugweihen zusammen, wenn man sich ne, so viel
2: Business Und Deutschland anschaut. ist voll das kleine Land, wenn du so ja. willst. Ne? Ja, wir gehören ja auch zu einem der größten co 2 also
0: Ja, voll. Genau. Also, ja. ja, Aber wie gesagt, da geht es nicht um Verzicht, dass man jetzt nicht mehr in den Urlaub fahren geht, sondern wirklich ja. um dieses bewusste Wahrnehmen auch von Momenten, so dass man sagt, okay, muss ich jetzt nach, keine Ahnung, Hamburg oder so fliegen? Ja. Oder genau. was ist mir jetzt wichtig auch? Oder was priorisiere ich jetzt? Oder mhm. muss ich jede Ferien in den Urlaub fahren? Oder genau, ich auch
1: abwägen Und tatsächlich, genau. Für, du sagst ein bisschen so ein Innehalten und einfach zwei- oder dreimal über Entscheidungen nachdenken, die man antritt. Ne? Ja. also aber ich wäre auch schon. Ja. mit dem Zug auf dem Buckel haben, <lacht> wäre ne, ja, man arrangiert sich
2: ja mit den Themen. Also Lotte hasst Zugfahren. Ich hasse Zugfahren. Das <lacht> <ist> echt, <lacht> Ja, ich hasse es. Ich sitze immer neben, außer wenn Conny mitfährt, immer neben ganz unangenehmen Leuten. Mein Zufall auf jeden, Essen oder ja. gekochte Eier. Oh mein nein, fährt auf jeden Fall aus. Immer wenn ich fahre, weiß ich schon, mein Wagon ist auf, also mein Waggon fährt auf jeden Fall nicht mit. Ach Gott. Weil, weil die gute Nachricht ist, sie fährt trotzdem mit. Ich fahre trotzdem mit. und ich mache immer so einen kleinen kleinen update <lacht> zu Conny, wo was mir schon wieder alles schief gegangen ist. Und ich will das natürlich auch. Ja. ja. Aber da, ich finde, ich fahre total gerne Zug.
1: Ich fahre auch super
2: gerne Zug. WLAN noch besser schön. funktioniert. WLAN geht bei mir nie. Bei mir geht es immer. <lacht> dann
0: fahren wir mal zusammen,
2: dann ja. wirst du sehen, wie, wie was alles schön schön sein kann. Mal eine
0: <lacht> Ja, ja, voll, voll. Finde ich gut. Ja, ähm, ich finde es auch lustig, weil ich habe das Gefühl, manchmal wird irgendwie so, vor allem durch diese ganze Social-Media-Instagram-Welt so beeinflusst, dass man so super fancy, ganz besondere Orte entdecken muss. Ähm, und ganz weit weg eigentlich, nur dann selten Urlaub. Und ähm, eigentlich gibt es bei uns in der Gegend und bei euch auch so schöne Orte, die man ja auch oh. mit dem Zug oder mit dem Fahrrad ja. oder, I don't know. Ähm, ja, da habe ich manchmal das Gefühl, so es gibt nur so viel zu entdecken und man muss jetzt gar nicht nach Bali fliegen. Nee, naja, Na ja, ja, aber wie oft
2: würdest, auf... würdest du nach Bali fliegen? Ja. Das machst du einmal Nein, im Moment. Leben, ein einziges Mal ja. vielleicht. Und zwar nicht jeder in seinem Leben. Ja. So, Meine ja. Eltern hat
1: genau heute <lacht> ja. das erste Mal in ihrem Leben eine lange Ganz Flugreise Wahnsinn. an. Die fliegen nach Südafrika.
2: Wir cool.
1: Haben in immer nur äh, nach, nach, nach Österreich, nach Italien <lacht> gefahren. Und haben gesagt, sie wünschen sich das seit Jahren. Sie erfüllen sich das jetzt. Und ein bisschen so wünsche ich mir das eigentlich, dass man, ich finde, auch wenn man den Traum hat, mal nach Südafrika, oder nach Bali zu fahren, dann soll man das tun. Aber da ist, glaube ich, wie bei vielen weniger mehr. Ja, es geht eben nicht darum, dass wir weiter so machen wie bisher, dass man, keine Ahnung, fünf, sechs Flugreisen am besten ja, noch als genau. oder, keine Ahnung, auch, auch ohne Kinder im Jahr macht, sondern es macht, okay, wenn ich dieses Fernweh habe und nur drei Wochen Urlaub, dann kann ich schlecht mit dem Schiff oder zu Fuß oder, keine Ahnung, wo, ja. nach Bali,
2: mit Bali kommen, nach dem Fahrrad nach Bali. Aber Ach. dann
1: mache ich das rechtzeitig los. Dann mache also ich das bewusst vielleicht einmal im Jahr ne, und dann genau. fahren ja. oder vier andere Flugreisen weg und dann gucke ich lieber, was kann ich eben in der Umgebung machen oder was sind Ziele, die ja, ich auch genau. so erreichen kann. Also da ja. wirklich auch also sich zu trauen, umzudenken, ohne das Gefühl zu haben,
2: man, man gibt passt was. was auf. Ja, ja. ja aber vielleicht auch nochmal überdenken, was überhaupt vom Urlaub Ich meine, wenn ich ja. mir jetzt Bali als Traumziel habe, dann würde ich sagen, steht dahinter, ich möchte diesen, diesen wahnsinnig toll weiß, weißen Strand und Wasser, okay, das ist bestimmt wunder, wunderschön. Aber wenn ich überlege, was möchte ich eigentlich von einem Urlaub, ist, ich möchte es mega nett mit meiner Familie haben. Mhm. Das ist ja das Wichtigste. Ja, total. Ich glaube, man kann sich auf Bali genauso herrlich verkrachen, wie hier an der yeah. Ostsee. Ja, und dann möchte ich, also ne, da muss man vielleicht ein bisschen mehr gucken, was sind eigentlich meine, meine Bedürfnisse, die da so mhm. hinterstecken. Ich ja. möchte, dass die Jungs da Wasser haben. Das muss aber jetzt nicht das türkise Bali-Wasser sein. Die freuen sich über alles Mögliche. Also wir können auch also wir können ans Mittelmeer fahren mit dem Zug oder wie auch immer, wir können aber auch mal einen Sommer hier im Norden verbringen oder so. Mhm. Ja, total. Da geht es mir eigentlich eher darum zu überlegen, was was steht hinter meinem Urlaub, nämlich Erholung und gemeinsame Zeit. Mhm. Ja, total. dann ist der Ort, da muss muss man sich einfach, ja, nicht hundertprozentig, egal, ich stelle mir jetzt vor vier Wochen, selten in Norwegen, Nordernai. auf Norderney im Regen, da, da sind wir okay. dann bestimmt nicht so äh,
1: nicht das erholt ja, danach.
2: Ja. Aber ähm, ne, es müssen jetzt nicht die ganz großen Ziele sein, dass meine Kinder in der Schule angeben können, krass, wir waren äh, hier und da und in äh, Australien und dann auf dem Rückweg noch ja, äh, in Thailand so ungefähr, das, so läuft mein Leben ja nicht. Ja.
0: ja, nee. Ja, wir fliegen ähm, auch nach Südafrika tatsächlich über Weihnachten und das ist ja, unser, unser gemeinsamer Familienurlaub. Unser und das ist schön, da freut man sich das ganze Jahr drüber, das ist was ganz ja. Besonderes und ähm, ja, da, keine Ahnung, da freut man sich wirklich das ganze Jahr auf diesen auch auf den Flug, weil das ist was Gemeinsames, das ist einfach mhm. schön und ähm, dann weiß man das auch wirklich zu schätzen, auch diese Reise, die man so auf sich nimmt. Ja,
1: dann kann man ja auch kompensieren und so, ne. also ja. genau, gibt es ja auch, ja, wenn man Toll. sich immer ja so ein bisschen eingedacht hat. Zumindest Mittel, die einen dann ein bisschen besser fühlen lassen, dass man das antritt. Und das soll aber trotzdem nicht bedeuten, dass man sich auf diese Reise nicht freuen darf. Ganz im Genau, man, das weiß ich auch nicht. Ich freue mich auch Eltern, dass sie die Reise antreten, lange ja. ersehen, sind, die sind Moss aufgeregt.
0: Ich bin immer gespannt. Okay. Jetzt sind wir ganz schön von eurem Unternehmen abgekommen. Worum ging es nochmal? Über die Gründung eigentlich. Das ist jetzt so ein bisschen untergegangen. Wir könnten eh das sagen. Das war trotzdem
1: dir. ganz äh, ganz, ganz interessant. Ich glaube, dass, das, wofür Bridge and Tunnel steht, das sind alles Themen, die wir jetzt auch in den anderen Themen einfach ja. mitgesprochen ja. haben. Weil es ist ja an ganz, ganz vielen Punkten um ein bewusstes, wertschätzendes Leben, würde ich jetzt vielleicht mal zusammenfassen, mhm. oder? Ja, so? ja <lacht> wirklich. Ich habe Lottes Absicht, das war nicht. Ja. Also bei uns ist ja das Thema Wertschätzung wirklich ein riesengroßes einmal an den Menschen, die bei uns arbeiten, also mal hinzuschauen, wer kann eigentlich was, es muss nicht verbrieft sein, jeder hat ein Talent, nehmt doch die Leute in ihren Talenten ernst, egal ob sie lange arbeitslos waren, nichts hören können, Fluchtgeschichte haben, was auch immer, also wie kann man wieder auch die Menschen und in unserem Fall dann auch die textile Arbeit wieder mehr wertschätzen. Genauso bei der Kurse, die wir hier verarbeiten. Gebrauchte Jeans haben noch viel, viel mehr verdient als nur den Altkleidercontainer. Also noch besser ist es natürlich, wenn sie noch getragen werden können. Aber wenn sie das nicht mehr können, dann lohnt es sich nochmal auch wertschätzender über das Material nachzudenken. Und ich fand alle anderen Themen, die wir jetzt so ähm, angeschnitten haben, wie verreist man, wie isst man? ähm, Keine Ahnung, wie wie verhält es sich mit äh, weniger Plastik äh, im Alltag zu benutzen? Das hat ja auch alles, was mit Wertschätzung an unsere Umwelt, ja. unsere Mitmenschen, ähm, das große Ganze zu tun, von dem es ja eben nur eins gibt.
2: Da muss ja. man einfach irgendwie global zusammenstehen und nicht denken so, ja, nach mir die flut. Genau, da geht es auch nochmal um Verantwortung. Ja, ne? total. Jeder von uns hat, auch wenn es nur eine ganz kleine ist, ja, Verantwortung für das, was er tut und dann damit auch für das, was er für, ein, für einen Einfluss auf andere hat und auf, äh, auf Umwelt etc. Mhm. Also ich glaube, das ist bei uns im Kleinen so und das setzt sich ja im Großen so fort. Ja, ne, dass man nicht, dass man kein passiver ähm, Empfänger immer nur von Sachen ist, sondern dass man im Grunde aktiv Sachen entscheidet und aktiv Sachen macht und dadurch auch, auch wenn es nur ein ganz kleiner äh, Einfluss ist, einen Einfluss auf ganz viele kleine Dinge hat, die im Großen und Ganzen irgendwie große Sachen bewirken.
0: Ja. ja, und ich glaube auch, wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist tatsächlich, dann handelt man gleich ganz anders und vielleicht auch wertschätzend mhm. dagegen über der Umwelt und den anderen Menschen. Mhm. Wenn man sich einfach weiß, man ist jetzt nicht passiv einfach da und läuft mal so mit. Sondern ja. man kann auch was bewirken und hat eine Verantwortung irgendwie ich gegenüber glaube, viele, den kommenden Generationen. Genau,
1: ich glaube, viele glauben nicht, dass das eigene kleine Handeln etwas bewirkt. Das ist immer so dieses ja. Die da oben, machen doch irgendwas. Ach, ich kann eh nichts. Genau, das was ändert, ändert das schon, ja eh nichts. Genau, ja. wenn wenn ich jetzt äh, ja. weniger oder ähm, weniger ähm, Plastikmüll äh, produziere. Genau das Gegenteil ist ja der Fall, weil man steckt ja auch immer andere Menschen an und jeder ja. kleine Beitrag ist wichtig und ich würde es einfach toll finden, wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn man mit Menschen, mit denen man über das Thema, wie kann ich anfangen, irgendwie nachhaltiger unterwegs zu sein, wenn das so eine, ich weiß nicht, so ein so mhm. Vibe kriegen würde, dass jeder Bock hat, dabei zu sein bei der mhm. Bewegung. Denkt, denke, oh, jetzt soll ich mich da auch noch beschränken. Es ja. ist so, wir versuchen auch bei unserem Label, immer, 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 soweit es geht, ohne den dogmatischen Zeigefinger auszukommen. Wir zwingen niemanden, Fair Fashion zu kaufen, wir sagen nicht jemand, der Fair Fashion kauft, ist besser als jemand, der Fast Fashion kauft. Ja. Aber es macht Bock, es, oder wir wünschen uns, dass es den Leuten Bock macht, uns zuzuhören, unsere Arbeit kennenzulernen, weil wir finden, es macht Spaß, über faire Mode nachzudenken, ja. weil sie viel mehr ist als nur ein Beinkleid. Ja, es ist ähm, so viel mehr, was ja was auch Werte transportiert, die einen, glaube ich, äh, längerfristig glücklich machen, als der andere ja. kann und verurteilen kann, was nicht tut. Also Nachhaltigkeit soll, soll Spaß machen, das wünsche ich mir total. Ja,
0: das äh. würde ich mir auch wünschen. Und vor allem, dass die Leute wirklich, wie du sagst, Bock drauf haben, dass es einfach ja. so Cooles ist. Es ja, ist nicht immer nur um Verzicht ja. gehen, sondern um auch
2: Genuss, das ja. ist was ja. ein ganz, ganz Genussvolles. Ja, wie das Lieblings dass man immer weiß, wenn man es anzieht, man sieht super aus. Ja, genau. Und es ist auch heute sehe ich wieder gut aus. Ja, das ist, meine, das ist ja die, das, was an Mode Freude macht, dass man irgendwie ein, ein Bild von sich produzieren kann, was einem ganz, ganz doll gefällt. Ja, mhm. das stimmt. Wie man das Gefühl hat, mein Äußeres spiegelt mein Inneres genau. wieder. Und das ist doch eine, das ist doch eine, eine lustvolle eine Spaß spaßige Geschichte. Ja. Das darf natürlich könnte man sagen, Mensch, alle Leute dürfen nur noch in Einheitssack und Asche-Uniform laufen. Aber das ist ja nicht das, was wir mit Mode ausdrücken wollen. Ja. Also Mode mehr als Kleidung. Und das macht auch bei Fair Fashion Spaß, einfach sein zu finden und seine, seine Lieblingsteile sich herauszusuchen ähm, und die mit ganz viel Freude zu tragen, weil man weiß, man, die stehen einem einfach besonders gut.
0: Ja. Ja, voll. Und sie transportieren jetzt nicht irgendwie eine komische Nachricht, sondern eben wirklich so, okay, ich ja. habe darüber nachgedacht und mir sind die Werte ja. wichtig. Und mir ist es ist wichtig, dass es irgendwie nachhaltig, fair und unter sozialen Aspekten gut produziert worden ist. Also das ist, genau, kommt das noch kommt dazu.
2: An. Ja, das kommt noch dazu, genau. genau.
0: Und das muss eigentlich cool werden, dass man sagt, okay, da sind die Leute stolz drauf, dass sie das irgendwie ja. transportieren. Ja, voll.
1: Wie ja jetzt auch schon Leute stolz dabei sind, wenn sie sagen können, boah, wow, ich war auch mit Freitags demonstrieren. Ja, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet ist. Ist jetzt vielleicht in studentischen Kreisen eh noch viel, viel üblicher. Ja. Also ich hatte, es war ganz lustig, ich hatte mit ein paar Freunden geschrieben nach der Demo und also, ich war auch da mit meinen Kindern. Ich war auch da. Du warst auch da? Ja, ich war auch da. Und plötzlich ja, ja. war eigentlich da, keiner hatte sich aber abgesprochen. Also cool. es war schon auch, alle wollten auch dabei sein.
0: Mhm. Das ist, das ist voll schön. Das ist mhm. richtig cool, sowas zu sehen, ja. Ja, aber im Studentenkreis ist es tatsächlich sehr weit verbreitet. Obwohl, hier in Nürnberg ist leider die Szene noch nicht so groß, würde ich sagen.
2: Die treibst du an? Noch nicht.
0: Noch nicht. <lacht> <lacht> Komm, das kommt, ja, das kommt. Und man kann ja auch, ich finde immer, man kann ja auch virtuell demonstrieren. Man kann ja auch virtuell das so, ja. ja. Also man das muss ja auch ist, nicht irgendwie physisch da sein. Ich finde es ja auch wichtig, irgendwie virtuell irgendwie nochmal so ein bisschen... Ja, und einfach auch sowas dann. zu
2: unterstützen und seine ja. Unterstützung auch kundzutun. Ne? Genau. Also, ich habe
1: auch ein paar Unternehmen gesehen, die hatten an dem ja. Freitag
2: den Webshop geschlossen.
1: Ja, das voll. war... Ja, da viel konnte viel. man ja. an,
2: an dem Freitag shoppen im Webshop und stand groß dran, wir ähm, unterstützen äh, Klima, den Klimastreik. Mhm. Ja. Das ist ja auch was Geil. Tolles. Das Geil. haben
0: richtig viele Leute dann gesehen, mhm. ne? Genau. Ja, voll. Oder auch äh, Blogs oder so wurden geschlossen mit so einem Pop-Up-Banner. Ja. Auch genau. mega gut und ich finde, das ist ja auch so eine Art von Protest, wenn sich Leute jetzt nicht wohlfühlen, wirklich.
2: Ja, ja, oder manchmal passt es auch wieder nicht ins Leben. Ne? Wenn genau. immer, Ich glaube, wenn es, ähm, es kann auch einen negativen Beigeschmack kriegen, wenn man es immer alles als Pflichtveranstaltung empfindet und wenn man immer nur denkt, nur auf die eine Art und Weise ist es richtig und gut. Ja. Aber dann passt man leider vielleicht mal wieder nicht ganz rein und dann kann man es auch nicht aus vollem Herzen machen. Ja. Genau. Aber wenn jeder da seinen eigenen Weg finden kann, aber das also die Botschaft dahinter, die gleiche, dieselbe ist, dann, dann finde ich das doch wunderbar. Also dann lieber auf, auf multiplen Plattformen, sage ich mal, also von selber hingehen, über Blog schließen, über äh, mit Freunden ja. sprechen, ähm, also lieber das auf so vielen Plattformen wie möglich kundtun und da irgendwie eine, eine gemeinsame, breite Brust zeigen, sage ich mal so. Finde ich auch, finde ich auch genauso.
0: ja. <lacht> Dankeschön für eure Zeit und für eure ganz... Sie sind so krass abgedriftet von meinem eigentlichen Thema. Ich glaube, es mir noch nie passiert. Letztlich geht es doch um ein interessantes Gespräch, oder? Voll, eben. Deshalb habe ich jetzt auch gar nicht versucht, es wieder zurückzurufen. Ich habe nee, jetzt lasse ich es einfach mal. Ja. Lass sie reden. Ja, genau so. Nein, zu uns stehen noch immer die schönsten Gespräche. Von daher... Ähm. <lacht> Super. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich werde natürlich euren Webshop und natürlich euren Instagram verlinken, damit die Leute euch finden können und sich ähm, Uni-Karte anfertigen lassen können, wenn sie wollen. Ähm, ah. Und ja, sobald die Folge online ist, sage ich euch natürlich Bescheid. Toll,
2: cool. cool. Ja. Sehr,
0: sehr cool. Toll, sehr cool. Dann noch mal viel Vielen Dank. Dank ne? ja, vielen Dank, ja, vielen sehr Dank
2: euch. Sehr schön. Ja.